0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu queria chamar a atenção apenas de um versículo, Mateus capítulo 6, o versículo 33 desse capítulo. Parte do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo muito conhecido de todos, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas até aqui. Ó Deus, que o Senhor, de maneira muito especial, continue falando ao nosso coração, daqueles que aqui estão, que somos nós, daqueles que estão participando deste culto em casa, daqueles que estão assistindo, ó Pai, este culto, nas nossas redes sociais, Pai, que o Senhor, de maneira muito especial, faça com que esta palavra possa ser alimento para as nossas almas e fortalecimento a Deus, que tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos falado nas quintas-feiras sobre o tema As Demais Coisas. As Demais Coisas. E hoje, de maneira muito especial sobre esse texto, quando o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai falar sobre este tema. E quando esse tema ele é abordado, nós podemos perceber que, quando falamos as demais coisas, a gente entende que vivemos numa sociedade onde as pessoas estão em busca das demais coisas. As pessoas elas estão em busca de tantas coisas neste mundo que a gente vive. E a sociedade nossa, muitas pessoas, elas são movidas por, essas, por essa busca desenfreada pelas coisas deste mundo. E, quando a gente percebe, e vamos analisar um pouco mais a fundo, há duas é, formas diferentes Há duas formas de serem entendidas essas demais coisas. A primeira são coisas sem importância. Por exemplo, você vai fazer uma, uma feijoada em casa. Então aí você chega e fala assim: olha, eu já comprei o feijão, já comprei o paio, já comprei alguns é, outros, umas carnes de, de, de porco. Né? e as demais coisas. O alho e tantas outras coisas que vai, que eu não vou dar receita, porque eu também não sei fazer feijoada. Mas as demais coisas elas podem ser coisas sem importância. Mas, por outro lado, também podem ser coisas importantes. As demais coisas. Assim como pode ser coisa sem importância, também pode ser uma coisa de grande importância. E nesse texto, Jesus ele vai tratar sobre esse tema e essas demais coisas, Jesus vai falar a respeito das coisas da vida, daquilo que a gente come, daquilo que a gente veste, da nossa preocupação quanto ao dia do amanhã. Ele, Jesus vai dizer para os discípulos, olha, olha para os animais, olha para as aves do céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm trabalho, não têm carteira assinada, na segunda-feira eles não têm que trabalhar. Mas o Senhor, o nosso Pai, é aquele que os alimenta todos os dias. Ele vai dizer: para os, olha para os lírios do campo, vai dizer: olha os lírios do campo, quem os veste? Se não o próprio Deus, nem Salomão em toda a sua glória se veste como vestiu como um deles. E a grande pergunta de Jesus para os discípulos foi não valeis vós muito mais do que eles? E Jesus vai trabalhar ao coração dos discípulos e nesse sermão a ansiedade, a ansiedade que é comum a todos nós, todos nós vivemos a ansiedade e essa ansiedade é a preocupação com as coisas desta vida. E Jesus ele vai trazer uma palavra muito clara e muito evidente sobre essas demais coisas que nos são acrescentadas. E nesse texto, nesse versículo, ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, que as demais coisas elas nos são acrescentadas quando, de fato, buscamos a Deus... Por isso ele vai dizer para a gente, Buscai. E quando ele vai falar desta primeira palavra, que é uma ação dada ao homem, ele vai falar que para buscar a Deus é necessário, primeiro, uma iniciativa humana. E dentro dessa iniciativa humana, o texto vai dizer para a gente, este versículo tão pequeno, ele divide-se em duas partes, que a primeira parte ele fala do modo ativo, da forma ativa como o ser humano, como cristão, ele desenvolve. E nessa forma ativa ele vai dizer, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E tem a, a forma passiva, e a forma passiva é e todas as coisas vos serão acrescentadas. A grande dificuldade é que muitos cristãos eles estão em busca das demais coisas que nos são acrescentadas, mas não querem, de fato, buscar a Deus em primeiro lugar. E quando a gente fala esse buscar que é necessário, primeiro que a iniciativa. Para a gente entender essa iniciativa, partindo do, do cristão, Jeremias ele vai nos dar uma, um, um ensinamento mais profundo a respeito disso, quando Jeremias ele vai tratar do mesmo assunto, lá no capítulo de 29 de Jeremias, e ele vai ensinar para a gente, que, em primeiro lugar, para poder buscar... A, para buscar a Deus, é necessário que haja essa ação humana, esse querer, esse desejo humano de buscar a Deus. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, ele vai dizer, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É uma iniciativa do homem para com Deus, quando a, o homem ele busca esta presença de Deus, e essa presença de Deus ela tem que ser buscada por nós por todo o tempo. Por isso que Jesus ele vai dizer para a gente que essa busca a Deus é através da oração, é através da leitura da palavra dEle. Por isso que a gente vê na vida dos apóstolos uma busca muito grande com respeito a viver na dependência de Deus em oração. Por isso que Deus vai dizer para Jeremias e todos, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Para buscar é necessário não apenas iniciativa, mas para buscar a Deus é necessário também uma motivação certa. Quando no próprio capítulo de Jeremias ele vai dizer, olha, capítulo 29, versículo 13, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração não é tão somente uma busca, sabe, por algo espiritual, não é somente uma busca atrás de alguma, de alguma bênção maior ou atrás de algum privilégio diante dessa ação de Deus sobre a vida das pessoas. Mas essa busca ela tem que ser verdadeira na busca, de fato, diante desse Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ele, se nós cremos na sua existência, e mais do que crer na existência de Deus, é um Deus que nós nos relacionamos com Ele. Por isso Ele vai dizer, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O buscar e o encontrar há uma necessidade muito grande da gente entender que a nossa motivação ela é certa. Para buscar a Deus é necessário não apenas uma iniciativa, não apenas a, a, a motivação correta, mas também ter fé. No capítulo 29, versículo 14, ele vai dizer, serei achado por vós, diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte. Todos aqueles que buscam a Deus e encontram a Deus, algo acontece na sua vida. Quando a gente olha aquele texto daquela mulher com fluxo de sangue e que foi buscar a presença do Senhor Jesus... E quando ela chega perto de Jesus e toca tão somente nas suas vestes, algo maravilhoso acontece com ela. Porque no mesmo instante, aquela mulher que sofria há 12 anos, aquela mulher ela foi curada. Quando a gente olha para aquela história do cego Bartimeu que busca a presença de Jesus Cristo e ele sai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandam ele ficar quieto e ele, no mesmo instante, continua gritando. E Jesus, então, manda chamá-lo. E os discípulos, então, vão chamar Jesus o cego Bartimeu e dizem para ele, tem bom ânimo, Jesus te chama. E, na mesma hora, Jesus cura o cego Bartimeu. Sabe, queridos... Quando a gente vive diante dessa espiritualidade com Deus, há uma necessidade muito grande nossa, como cristãos, de buscarmos o Senhor e buscarmos a presença deste Deus, invocar esse Senhor na nossa vida, na nossa família, em tudo que é nosso. Mas, em segundo lugar, as demais coisas nos são acrescentadas quando Deus ocupa o seu lugar de direito quando Deus ocupa o seu lugar de direito. Mateus, ele vai... Jesus vai dizer que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Se eu fizer uma pergunta para você, e a pergunta for quais são as suas prioridades, enumere as suas prioridades. E aí você vai dizer, e a pesquisa, que a gente fizesse uma pesquisa, com certeza Deus... Ainda mais dentro de uma igreja, Deus é a prioridade de todos. Depois a família. Depois a igreja. Depois o trabalho. Depois o futebol. Para alguns. Para outros, outra coisa, academia. Né? Tantas outras coisas que podiam ser numeradas. E a outra pergunta que a gente faz depois disso é quanto tempo você. você empreende para as prioridades da sua vida. Então, se você fala que a sua prioridade é Deus, quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus, se Ele, de fato, é a prioridade da sua vida? Deus ele, ele quer ocupar o primeiro lugar e, para isso, é necessário, primeiro, escolhas. Escolhas. Samuel ele chega e fala assim, olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha família, nós já escolhemos. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Prioridade na vida dele. E é muito interessante você entender que a prioridade de Deus é diferente de prioridade igreja. Há muitas pessoas que têm o trabalho da igreja, coloca a igreja como um deus. Tem muitas pessoas que trabalham na igreja de segunda a segunda-feira, achando que estão servindo a Deus, mas transforma a igreja num grande ídolo. Que na verdade a prioridade tem que ser Deus. Tem que ser Deus. E quando a gente olha para esse mandato de Deus, para termos Ele em primeiro lugar na nossa vida, é necessário escolha e prioridade. E para isso é necessário colocar Deus no lugar de direito. Deus fala lá em Isaías, capítulo 44, versículo 61, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim, além de mim não há Deus. Além de mim, não há Deus. E o que é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? É nós sentirmos essa falta ou a dependência para com Deus no nosso dia a dia. Aqui Jesus ele vai trazer uma palavra aos discípulos, Ele vai falar para os discípulos de como que a vida ela é finita, como que as demandas da vida trazem ao nosso coração a ansiedade? Como que a ansiedade ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus? E aqui ele vai dizer, olha, resolva isso, porque as demais coisas vos serão acrescentadas quando você, de fato, ter Deus, de fato, no seu coração. E o que é isso? Eu gosto muito do Salmo número 5, versículo 3. Quando o salmista ele vai dizer, de manhã eu apresento ao Senhor a minha oração, de manhã eu falo para o Senhor a minha oração e eu fico esperando. O salmista ele vai falar de alguma coisa que ele vai, a primeira coisa que ele faz na manhã é procurar a presença de Deus e apresentar diante de Deus a sua vida e as suas necessidades. É buscar Deus. Em primeiro lugar, antes de buscar em qualquer outra circunstância. A outra coisa para colocar não apenas Deus no lugar de direito, mas também de testemunhar que Ele, de fato, é primazia. Segundo a Coríntios, capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer, assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Assim mesmo se deram se deram a si mesmo, se deram primeiramente ao Senhor. As demais coisas não são acrescentadas. Quando Deus ocupa o seu lugar de direito, e esse ocupar o lugar de direito é quando nós entendemos que o lugar de Deus tem que ser em primeiro lugar. Quando Deus ele vai olhar, quando Jesus ele vai falar a respeito deste... Deus, e que deve estar em primeiro lugar, Ele vai dizer para a gente duas coisas importantes. Ele vai dizer para a gente que esse Deus, esse Deus, Ele que olha para a gente, esse Deus que está em primeiro lugar, primeiro lugar no seu reino e na sua justiça. E quando falamos de reino, nós falamos em alguém que está sentado e que tem todo o poder para poder exercer a sua soberania sobre as nossas vidas. E para isso é necessário que a gente possa, que a gente destrone muitas coisas que estão no nosso coração, que a gente tire do nosso coração tudo aquilo que não convém a, a um cristão. E para isso é necessário viver uma vida de santidade, do seu reino e na sua justiça. Em terceiro e último lugar, as demais coisas serão acrescentadas como consequência natural, e eu diria espiritual. Como consequência natural, aqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, eles passam a provar essas todas as coisas que nos são acrescentadas. E isso em todas as áreas. Quando Deus ele fala da primazia do dízimo, o que, que Ele vai dizer? Fazei prova de mim. A única vez que a Bíblia vai dizer para o homem, para o cristão, fazer prova de Deus, é com respeito ao dízimo. Quando Ele vai dizer, olha, dizime ao Senhor, e veja se as janelas dos céus não serão derramadas, abertas e bênçãos sem medida serão derramadas. Assim também é quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, é através da quando, quando nós entendemos que tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus e aí nós entregamos a Deus todo o nosso caminho, é quando nós entendemos esse cuidado de Deus sobre a nossa vida e passamos a partilhar aquilo que está no salmo tão, tão, tão lindo esse salmo, que é o salmo de número 37. Quando o salmo, o salmista, ele vai trazer ao meu e ao seu coração essa mensagem dessa dependência diante de Deus e essa busca de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando Ele vai dizer, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. agrada te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Então, a palavra de, de Jesus no sermão da montanha foi justamente essa, para trazer ao coração dessas pessoas a verdadeira confiança neste Deus que supre as nossas necessidades e que necessidades Deus vai suprir a cada um de nós quando Ele vai dizer, no versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio, basta o dia o seu próprio mal. Ele está falando para uns para os discípulos, para aqueles que precisavam depositar diante de Deus a sua confiança, para aqueles que precisavam colocar diante de Deus, de fato, em primazia na sua vida e nos seus relacionamentos, e em tudo aquilo que eles criam. Sabendo que o pão de cada dia, Deus haveria de fornecer, as vestes, Deus haveria de prover, e a preocupação com o dia do amanhã, não precisava ter preocupação com o dia do amanhã, porque Deus iria trazer os seus cuidados. As demais coisas nos são acrescentadas. Sabe, queridos irmãos, e a minha oração para com Deus é para que, de fato, você possa a cada dia colocar diante de Deus, colocar este Deus em primazia na sua vida e que você possa provar a grande experiência de ter o cuidado deste Deus com você e com todos os seus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelo Teu cuidado e pela bênção, ó Deus, de podermos apresentar diante de Ti a nossa vida, apresentar diante de Ti, ó Deus, as nossas súplicas, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de pessoas tão queridas nossas que estão em tratamento de saúde. Pedimos, ó Pai, pela vida do pastor Sérgio Pedimos a Deus pela vida da Suzy. Pedimos a Deus pela vida do seu Averaldo, Dona Maria. Agradecemos ao Senhor, Deus, pelo aniversário do, do reverendo Averaldo, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando, derramando sobre ele a tua graça, o teu amor. Pedimos estas bênçãos e estas súplicas a Deus, em nome de Jesus. Amém.